0: Vi er altså i Hebrerbrevet, og her er det seks som vi skal legge merke til. De advarslene nu var til de Israels folk, og de står i fare for å ikke komme inn i den fullente velsignelse som Gud har stilt til disposisjon. Han har gjort dette genom Jesus Kristus. Disse seks farasignalene kan lignes med det og det er det som advarer oss alle sammen. Gjerd som følger. Faren for å drive, som vi vil se i det andre kapittelet. I Hebrebrevet. Faren for å tvile. Faren for å være tunghørt. Faren ved og vike av. Faren for å forakte. Og faren for å fornekte, som vi kommer til i kapittel 12. Men la oss nå ta for oss det som står i vers 15 i det andre kapittelige brevet. «Og befri alle dem som har frykt for døden, går i treldom hele sitt liv.» Guds lov krevde og krever død for synd. «Den sjel som synder skal dø.» «Syndens lønn er døden.» Satan var årsaken til menneskets synd i den første instans. och selv man han er en forfører, så kan han påstå rettferdig nok at synderen må dø. Han har makt til og autoritet til å kreve at hver synder skal betale syndens straff. Og på bakgrunn av det var det at alle mennesker kom in i denne skal vi se si grusomme situation at synden tok tak i oss, i frykt for døden og i fangenskap på grunn av synd, for å tjene den, og dermed också tjene satan. Det er slik det er. Gud, han er rettferdig over oss, det vet vi. Og vi vet at hele frelsen, den er en eneste fri nådehandling, den av Gud. Den sprang ut fra den inneste livsgrund, som vi har i Gud før noen ting var skapt. Slik som lys er, og som varmen er, og livet som stråler ut fra solen, det er det som gir kraft og styrke for det jordeliv som vi lever her på jorden. Og tenk også på kraften som strømmer i fosten rundt omkring i landet vårt, hvilken styrke det gir til hver enn og en. O vann, vann det er jo det som springer frem og gir oss næring og liv. Alt av det som har med frelsen å gjøre, det springer frem fra Gud. Gud er slik, og Gud må være slik. Og alt dette har altså med vår frelse å gjøre. Hva er det? Jo, det er Guds nåde. Nåde mot oss. Denne nåden, den er gitt oss i Kristus Jesus, fra vilken tid? Fra evige tider. Vår frelse var ord i Gud, av Gud, før noen var skapt. Skal vi se litt hva det står i romerbrevet 11, 33-36. «Å dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud.» Hvor urensakelig hans dommer er, og hvor ufattlig hans veier. Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? Vem gav han noe først, så han skulle få vedelag? Fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet.» La oss gå litt i dette kapittelet vi leser i vers 16 i kapittel 2 i Hebrebrevet. Det er jo ikke engler han tar sig av, men han tar sig av Abrahams ett. I det gamle testamentet tog Kristus skikkelse som engel. Han gjorde det da han åpenbarte sig som Herrens engel. Og disse Hebreerne... Ja, var med de? Jo, de forstod det. Da Kristus forlot himlen og kom til jorden, da gikk han forbi englene og kom til den fallende menneskeslekt. Han tog på sig Abrahams form, om vi kan si det på den måten. Han kom i Abrahams etterlinje. Gud begynte forberedelsene helt i starten med Adam og Eva. På den tid sa Gud at det skulle komme ett avkom av kvinn, som det står i 1. Mosebok, kapitel 3, vers 15. «Jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinn, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i helen.» Deretter sa Gud at han ville komme i Abrahams etterlinge. Og litt senere lærer vi at han skulle bli født in i Judas-stammen av Davids familie, av folket Israel. Han blev født av en jomfru. Herren satte opp mange nok varselssignaler for alle. Ikke bare for de vise, men for alle. Så de skulle kunne ha funnet veien til Betlehem, da Jesus ble født. Vers 17. Derfor måtte han i ett og i bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Den herre Jesus kom til jorden i menneskesikkelse. Og i Filippene 2, 7 vi slik. «Han ga av kall på sitt teget, tog på sig en tjenesikkelse over mennesker lik. Det var i en menneskelikhet han kom. Denne likhet har en på denne måten. Namest der merken av syndens forbannelse var, der ble det mest åpenbart. I fattigdom, i fristelse, i en grusom og uventet død. Kristus, han kunne jo ha blitt født i Cæsars palass, men han ble født i en fattig stall. Fattigdom. I en stall bak et lite vertshus. Hvorfor? Slik at han skulle kjenne noen av virkningene synden hadde hatt på menneskeheten. Hvor ser du det? Det ser du i fattigdommen. Du ser det i fristelsen. Du ser det i døden. Det er der syndens sterkest manifesterer seg. Ofte er det jo tragisk når uskyldige mennesker lider. Og voldens heselige ansikt ser ut til å profilere seg mer og mer i vårt samfunn, ja, ikke bare i vårt, men i andre samfunn. Brutaliteten bærer syndens grimme uttrykk. Men en dag, ja, en dag, pris Herren for det, så skal dette... Drekket som vi nå ser, det skal viskes ut. Brutaliteten skal bort. Ondskapen skal bort. Vi skal være hos Gud. Når Kristus kom til jorden, visste han hva virkelig fattig de var. Jesus han kjenner også til flyktningens situasjon. Du vet, Jesus han var jo en flyktning. Han var en flyktning i Egypt. Langt senere i sitt liv sier han at han har ikke det han kan helle sitt hode til. Eiendomsretten virket ikke til å ha noen betydning for Jesus, for han eide jo ingenting. Og det lille han hadde, det ble det kastet lodd om før han døde. Den herre Jesus kom til jorden og tog en menneskesikkelse på sig. Han, ja, han er i stand til sympatisere med deg og med meg. Det er likegjelig hvem vi er, hvem du er og hvem jeg er. Så kjenner han i alle fall til vår situasjon, og han forstår oss. Ikke bare fordi han er Gud, men for fordi han blir menneske. Hva vi går igjennom, det vet han gjennom det han selv har fått lov til å oppleve. Når vi så sterkt understreker Kristi guddom, så er det en fare for at vi undervurderer det at han tog på sig en menneskeskikkelse. Jeg er glad for at ikke jeg og var født i Betlehem. Jeg er tilfreds fordi jeg ikke blir oppfostret i Nazareth. Selv i dag har barn i disse byene ikke de beste sjansen i livet. Tenk da, på hvordan det var på Jesu tid. Jesus Kristus ble virkelig menneske, og han steg frem fra de fattige spakene. Han var ett rotskudd som skjøt frem av tørr jord. Og derfor kan han være en miskunnelig og trofast överste prest som forstår våre vanskeligheter. Og med de ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet i det andre kapittelet. Og vi ser på vilken betydning Jesus har for oss. I vers 17 i det andre kapittelet leser vi slik. «Derfor måtte han i ett og i bli sine brødre lik. Så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Ja, Jesus han ga som muligheten til å kunne komme frem til nådestolen. Et sete der en kan find be Det vi må prøver ta i her er at Jesus han var et virkel i menneske. Han er er et virkel i menneske. Han er kjen on som svever over hjorra huten det virkelige tjen ha og har tjenskap de det virkelige menneske live. Han kommer i he baretil oss når vi har hø og fest og Gutstjjenneste. Nej, han er vår bror, de han kjenner til oss som gjenfødte mennesker, og vi har åndssamfunn med han. Han er vår bror, det han er ett med oss. Han var jo menneskes sønn. Han hadde kjøtt og blod. Han steg inn i etten. Han ble like som en av oss. Han ble like oss i alle ting. Han måtte stride seg gjennom verden, slik som vi må gjøre det. Jesus han ble sulten. Jesus ble tørst. Jesus la seg trett i båten, og vet du, han sovnet der. Jesus gikk til i sitt hver eneste dag, år ut og år inn. Han var som andre mennesker, han. Han ba. Han gråt. Han ble fristet. Og han lærte å være lydig av det som han måtte lite. Det var Jesus som var slik. Jesus kjenner til hvordan vi har det. Fordi han har levt slik som vi lever. Han hjelper oss ikke bare fordi han er Guds sønn. det han har en guddommelig makt og kjærlighet til det. Men också også fordi han er vår bror. «Jesus er en prøvet man. og det ligger i hans natur, eller skal vi se si hans natur å hjelpe oss. Fordi han er en av oss, en som har prøvd det samme som vi, som vi har fått lov til, og det vi er midt oppi kanskje nå. Skal vi si det på den måten? Det ligger i blodet hos Jesus.» Det er godt å vite at Gud er barmhjertig også. Han har en barmhjertighet til å øse over oss, fordi Jesus har reist en nådestol for oss. Så du kan få lov til å gå dit når du trenger det. Nå vet jeg ikke hvordan det er med deg akkurat i dette øyeblikk. Men for mig og for min del så trenger jeg ny nåde og mye nåde og barmhjertighet hver eneste dag, ja hvert sekund. Og etter at jeg har brukt opp så mye så er det fremdeles nok for den dagen som jeg opplever i dag. Og så er det nok for dagene som måtte komme. Kristus sonet folkets synder. Og derfor er det det eneste sted du kan få lov til å erfare Guds om hjertighet. Vers 18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Fordi han selv led og ble fristet. Ordet skulle vel egentlig være «prøvet». Den Herre Jesus var prøvet ikke bare i 40 dager, det var kanskje en test på en helt spesiell måte, dette en spesiell karakter. Men gjennom hele livet sitt ble han prøvd. Jesus er prøvd i alt, i likhet med oss. En kristen jøde har sagt noe slikt om Jesu lidelse og fristelse. Jesus visste at på korset skulle han gå inn under synden. Han skulle gå inn under dommen, i steden for oss. At han måtte stride uten lys fra faderens åsyn. At det som var hans høyeste glede og kraft i livet, det skulle tas fra ham. Som Guds sønn, og som et fullkommet menneske, kunne Jesus ikke annet enn engstes. Han skalv for det han måtte gjennomgå. Han måtte drikke dette, når faderen var nytt til å skjule seg for ham. Med et sterkt rop bar han frem sine bønner. Han kjente at dette var mørkets makt. Hvem er det som kan måle duden i det han ba om? Eller frinne frem til i tårene? Og hvem kan kjenne igjen den såre klangen og klagen i hans rop når han måtte Rop ut, «Om det er mulig, så la denne kalk om meg forbi.» I denne kampen lærte han helt å kjenne hva det er å være et virkelig menneske av kjøtt og blod. Hvor pinefullt det er å oppgi sin egen vilje. «Ikke som jeg vil, men som du vil.» Det var det Jesus ropte ut. Lase oss se en gang til på vers 18 de han selv leder og blir fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Jeg vil at vi skal se litt nærmere på dette verset, for jeg kan bare tenke meg at det er kanskje noen som vill være uenige med meg når, dreier, når det dreier sig om dette som jeg nå vil si. Ofte stilles dette spørsmålet angående Jesus sine prøvelser. Kunne han ha bukket under for fristelsen. Kunne Jesus ha falt? Tenkte, ja, tänkte jeg om. Kunne han ha bukket under for fristelsene? Kunne Jesus ha falt? Mitt svar er nei. Når vi taler om å bli fristet eller å gjøre noe galt, så mener vi egentlig at vi har mulighetene til å gjøre noe galt, og vi ønsker å gjøre det. Her er det at mulighetene var prøven. Men begjær etter å gjøre galt var synd. Og et syndig begjær, ja, det er i seg selv en synd. Den herre Jesus, han hadde aldrig dette syndige begjær. Han var ikke en synder, men han hadde sandelig begjær mulighetene. Satan visste hvor sulten og svak Jesus var etter at han hadde gått uten mat i 40 dager. Og da begynte han i sin fristelse med å si «Vil du ikke omgjøre disse steinene til brød? Har du noen gang vært i nærheten av der Jesus fikk oppleve fristelsene, der det fanns sted, så du klar over at det var mer enn nok av steiner der? Det var fristelsen. Han kunne ha gjort steinene om til brød, han. Men Jesus gjorde ikke det. Hans prøvelse var større enn min. Og jeg vil gjerne si til dere at hvis jeg kunne ha gjort steinene til brød, så ville jeg gått in i bakerindustrien. Han kunne ha gjort det, men han gjorde det ikke. Han hadde muligheten til å gjøre det. Og det var det som var prøven. Jesus skal ikke etter for den. Jesus hadde ikke, ikke noe begjær etter brød. Etter å gi etter for prøvelsen. Dette begjæret var fremmet for ham på grunn av at han var Gud. Og la meg få lov til å stille spørsmål en gang til. Kunne Jesus ha syndet? Og jeg tror at svaret nei, det kunne han ikke. Men hva var da hensikten med prøven? La oss forsøke å gi et svar gjennom en illustrasjon. Over en stor elv hadde de bygget en jernbanebro etter den forrige broen en trebro som var blitt skylt bort av en veldig flom. Broen stod ferdig, og fra hver side av broen kjørte de nå ut på et tungt lokomotiv. En av dem som stod der, spurte overingeniøren. «Hva er det dere gjør?» Han sa, «Vi prøver broen.» Så den første spurte, «Tror du at den vil falle ned?» «Halt foraktelig», svarte overingeniøren. «Selvfølgelig vil ni ikke falle ned.» «Men hvorfor gjør du da dette?» Og her kommer ingeniørens svar. «Vi kjører disse to lokomotivene ut der for å bevise at den ikke vil falle ned.» Jesus skjønner du. Han ble prøvet for å vise at han var den han gjorde krav på å være. Og dette er meget viktig. Faktisk. Om Jesus fra Nazaret hadde syndet så ville ikke det har bevist at Gud i kjød kunne synde. Men det ville i stedet har bevist at Jesus fra Nazaret ikke var Gud kommet i menneskesikkelse. Prøven beviste at han var Gud i menneskesikkelse, fordi han er den han er og kan ikke synde. Og Hebrebrevets forfatter legger til at han ble prøvet i alt på alle punkter, slik vi blir det uten synd. Takk for nå. Må Gud være med deg.